0: Una vida de canciones con Vicente Alventosa
1: Saludos amigos de vuestro ante todo amigo Vicente Alventosa y bienvenidos a una nueva temporada de este programa que tantas alegrías... ...y tantas emociones... ...nos ha hecho despertar... ...una vida de canciones... ...un programa... ...íntimo... ...y musical... ...que comenzamos creo recordar... ...allá por el año 2012... ...en otra... ...querida emisora de radio... ...y un programa por el que han pasado... ...muchos invitados... ...que en muchos casos... ...ya eran amigos... ...y en otros tantos... ...acabaron siendo amigos... ...tras pasar por este programa... ...unos invitados... ...conocidos... ...famosos... ...públicos... ...normalmente por su ocupación... ...o por su cargo... ...por este programa han pasado... ...escritores, artistas... eh, ...cocineros... eh, ...falleras mayores de Valencia... ...como es el caso de hoy... ...que son conocidos y reconocidos... Pero en este caso, sabéis que a nosotros nos importa más su faceta más personal. Nos gusta adentrarnos en sus recuerdos hasta donde ellos quieren compartir con nuestros oyentes para conocerles mejor, no por su faceta pública, que es la que sí que suele ser la conocida. Por tanto, vamos a ver hasta dónde abre su corazón Marina Civera Moreno. La fallera mayor de Valencia, de las fallas del 2019, y fallera mayor de Valencia, por siempre, en el corazón de los valencianos. Qué feliz estoy de empezar una nueva temporada de este programa, y qué feliz estoy de hacerlo contigo, Marina. ¿Qué tal? Bienvenida a Play Radio.
0: Hola, muchas gracias. Es un placer volver. Tengo muchas ganas de esta entrevista, la verdad. Es muy diferente a todo lo que haya podido hacer. Eso me suelen decir
1: los amigos que pasan por el programa, porque en este caso, a ver, yo entiendo que en muchas entrevistas como Fallera Mayor de Valencia contaste cosas de tu vida, de tu familia, de tu vida fallera, pero este es un programa muy emocional.
0: Así es, si es que recuerdo que cuando lo hablamos te dije, me parece una entrevista muy difícil, muy difícil, porque son cosas ya... De la trayectoria de una vida entera, ¿no? No, no solo de lo que a lo mejor puedo estar acostumbrada de las fallas, sino hablar de cosas personales, como dices tú, hablar de una forma más íntima, conocer facetas diferentes nuestras. Y eso, en el fondo, me gusta, pero a la vez y como que inquieta un poco, ¿no?
1: ¿Te ha sido fácil quedarte con cinco canciones?
0: Para nada, para <risa> nada. Creo que he hecho una lista... De creo que 20 más o menos o y sea, luego, podríamos
1: hacer más programas Muchísimos
0: <risa> Y yo creo que cualquiera que, que hiciera una entrevista como esta le pasaría lo mismo Porque la gente que vivimos rodeados de música nos pasa eso Y, y me costó mucho elegir 5 De hecho, hubiera elegido 10 por lo menos solo para, para empezar Pero bueno, hice una selección así principal Y, y tengo ganas, a ver, de, de si te gustan ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, la verdad con, con ganas de volver un poco a nuestras vías falleras, de recuperar todo ese tiempo perdido que creo que todos sentimos que, que nos ha llegado y, y desear que, que las fallas ganen fuerza y sobre todo que, que los falleros sigamos tan unidos como siempre.
1: Todos tenemos creo que una, una experiencia, un capítulo de Netflix sobre el que basar una serie en nuestra vida con respecto a la pandemia. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo has vivido ese... ...confinamiento, es estar un 16 de marzo en tu casa...
0: pues ...realmente empezó como con mucha tristeza, 16, ¿no? 16
1: de marzo en casa, es que
0: a quien se lo cuentes, ¿eh? Es que en Valencia nos golpeó muy fuerte... ...golpeó en todo el mundo, evidentemente, en toda España... ...pero en Valencia, por las fechas que eran... ...tuvimos unas repercusiones personales un poco mayores, ¿no? Y con mucha tristeza en la ciudad, en la gente... Y eso se notó muchísimo yo creo que la tuvimos, la estuvimos arrastrando durante mucho tiempo. Luego ya llegaron más meses de saber que muchas otras personas iban a perder también sus momentos especiales, sus fiestas, etcétera Y, y se sumó a un, una colectividad ¿no? de tristeza ya, de además con, con el miedo de la situación. Pero finalmente ya hubo una resignación, entender que esto es mayor a, superior a nosotros, que no lo controlamos y que, y que había que ser benevolentes con todos nosotros, dejar de castigarnos y, y aceptarlo y, de hecho, esforzarnos porque pase todo lo rápido que pueda.
1: ¿Pasaste miedo?
0: Sí, yo creo que sí, todo el mundo. Miedo por las cosas sencillas que teníamos y ahora no, por salir a la calle, por ir a comprar, por no poder ver o tocar a gente que queremos. Yo creo que todos hemos sentido miedo y que aún la vamos a sentir durante un tiempo.
1: Luego imagino que hablaremos también de esto, pero por la parte sanitaria que también te puede tocar como odontóloga, Mm. entiendo que la sanidad también y y tanto. ¿Cómo lo has vivido? ¿Con vocación de de querer ayudar, de querer asistir a los pacientes que lo necesitaran? Pero por otra parte imagino que con un miedo lógico también.
0: Claro, sí, es que lo primero que hicieron además fue cerrar muchas de las clínicas y sobre todo las universidades, que es donde estoy ahora haciendo un máster, porque aparte de ser como escolar, estamos en una carrera de salud que justamente trabaja en el vector del virus, que es la boca, la saliva, y éramos, los, de hecho, los más afectados a nivel laboral por, por el virus, por sus complicaciones. Entonces... Yo he tenido muchas ganas siempre de poder mantener cierto trabajo por las dificultades que van a sentir personas y que no pueden acudir a, a clínicas, pero entender la responsabilidad que es, como personas que trabajamos tocando a personas, viendo a personas muchísimas durante el día que entran y salen en un mismo recinto, es una profesión que ahora se puede considerar pues eso de riesgo, peligrosa y, y hay que comprometernos con lo que hemos elegido hacer en la vida, pero a la vez... Eh, tener en cuenta sus riesgos
1: esta información podría ser valiosa para el locutor que en este caso soy yo y para los oyentes pero tampoco es importante las canciones las vamos a escuchar en un orden cronológico o no tiene por qué en cualquier caso yo sí que iniciaré el adentrarme en tus recuerdos de manera cronológica.
0: Sí que lo he pensado un poco en orden cronológico, porque cuando intenté ordenarlas no se me ocurría ninguna otra forma, más que cómo habían ido llegando a mi vida, ¿no? Y aunque algunas de las que te voy a enseñar permanecen en mi vida a día de hoy, son canciones que tengo constantemente, por eso las he elegido, sí que se introdujeron en ella de una manera, pues eso, cronológica por edad, y creo que se va a entender y se va a notar enseguida.
1: Pues intentaremos conocer mejor a Marina Cibera a través de su selección... ...de canciones... ...vayamos al principio... <ríe> ...¿qué recuerdas de... ...de tu infancia?... ...tus primeros recuerdos con tus padres... Eh, no sé, ...con tu hermana, que jugabas con ellos... ...¿cómo fue tu infancia?... ...tu colegio?...
0: ...yo tuve una infancia muy feliz... ...porque siempre hemos tenido una familia... Que yo siempre he considerado grande porque hemos, hemos sido somos muchos primos, siempre estamos muy unidos con los tíos, los abuelos, de hacer mucha vida juntos, de los domingos siempre comer, cosas así que mantienen mucha relación. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho esa vida participativa de, de hacer juegos, de cuidar, a, porque yo era de las mayores, digamos, estamos mi hermana y yo y luego el resto de los primos entonces, de cuidar a los demás de un poco tener que ser las que se encargan de entretener a los niños mientras cuando yo era una niña igualmente y, y luego una vida también muy, siempre con mucha presencia de, de la música mi padre es un amante de la música mi madre tiene también muchos estilos distintos a mi padre, además más música tradicional española, de cuando ya era joven y se la escuchaba a su madre y me la ha inculcado a mí y mi padre también desde, fíjate que esta historia se me la cuenta, desde que estábamos en la tripa de mi madre, estando ya embarazada él nos acercaba a música y se la ponía en la tripa y para él siempre ha sido muy importante nuestra cultura musical y por ejemplo a la hora de, de querer un CD o de intentar algo de música siempre nos ha dicho que la cultura él nunca va a decirnos que no entonces siempre me compra cualquier CD de música por ejemplo también lo hace con los libros pues la música siempre ha sido una gran parte de ello he empezado a estudiar varios instrumentos en la vida y luego más bien por falta mía de constancia que los he ido dejando que por no, no amar lo suficiente eh, y al final hice un instrumento yo que aprendí sola y, y siempre me, me ha participado. Y luego, además, estuve en un coro muchos, muchos años, que es un coro que viajo a Londres, con el que hemos cantado en el Palau de la Música muchas veces. Yo, de hecho, hice un solo en el Palau de la Música cantando. ¿Qué cantabas? Era una, una obra cerrada, de era una serie de canciones que significaban una obra de un compositor. Hicimos varias, una iba del, del mar y hablaba de la polución de las de las especies marinas y luego otra sobre África y sus complicaciones a nivel social, económico, todo, eran obras muy dramáticas y muy intensas y con mucho mensaje y fíjate, como niña ya las cantábamos y, y para mí la música me ha marcado toda la vida y, y sé que hasta el día que me muera estaré rodeado de ella.
1: ¿A qué jugabas con, con tu hermana y con tus primos? ¿Qué juegos recuerdas?
0: Pues lo que más recuerdo, fíjate, es el cine. Ver películas. Hemos sido siempre unos amantes del cine. Eh, Tengo recuerdos de películas de todo tipo, desde muchos musicales, que es lo más frecuente yo creo que en niños pequeños. Y luego muchos juegos de de estar fuera, ¿no? Yo también creo que somos una generación que hemos tenido la suerte de que las tecnologías nos han llegado más tarde, no hemos crecido entre móviles, no hemos crecido a lo mejor entre alguna Game Boy cuando empezaban a salir, sí que hemos dedicado algunas tardes, pero somos niños de calle, ¿no? De pelota, de salir a jugar al parque, del río, de ir a la playa, entonces yo siempre recuerdo muchas actividades que hoy en día son como más consideradas de exterior, pero Mm. que antes era lo que hacíamos los niños, que no fuera a lo mejor pintar estando en casa, ¿no? Entonces, yo creo que mucho cine y luego eso, mucha mucha actividad un poco granuja, ¿no? De, de parque, de pelotas, de, de un poco de entretenernos nosotros, de, de esto que dicen de los niños, de le das dos palos ¿Sí? y se entretienen, pues así éramos.
1: Y que ojalá vuelva esto, que vuelvan a abrir los parques y los niños puedan abrazarse y jugar, ¿no? Así
0: es, yo creo que ahora lo vamos a valorar pues más que muy nunca, fuerte, ¿eh? yo creo que lo vamos a valorar más que nunca, porque estábamos un poco centrados ahora ¿no? en las posibilidades que nos da la tecnología y al quitarnos la opción de salir a la calle y disfrutar de lo que viene a ser el uno, los unos de los otros en el exterior, nos hemos dado cuenta del valor que tiene.
1: Vamos a empezar a escuchar tu selección de canciones. La primera, es de ¿Mulan? ¿esto ¿Es Disney? Sí. ¿Y esto? ¿Por pues, qué?
0: Porque fíjate que tengo 26 años y aún me acompañan en muchas veces de mi vida las bandas sonoras de las películas de Disney, porque me, cree, me he criado con ellas, he crecido con ellas, las he cantado, las he, me he disfrazado de todas ellas, han salido un poco mmm, en mi época de crecer, ¿no? Conforme yo iba creciendo iban saliendo nuevas, han formado mucho parte de mi vida y siempre han sido para mí en muchas veces un gran ejemplo y... Y las he admirado muchas veces a nivel artístico y a nivel musical. Y a día de hoy, por mucho que sea una adulta ya, me encantan. Y las sigo recordándome, sé todas las letras. No hay forma de borrarlas de mi cabeza. Y esta en particular me gusta mucho porque Mulan es una película que yo siempre sentí que empoderó mucho a la mujer, que a mí me ha dado siempre mucha fuerza a sentirme... Eh, con ganas de de hacer las mismas cosas que hacían los chicos, de sentirme que estaba en el mismo escalón que ellos a nivel deportivo, a nivel físico a nivel intelectual y y en cuanto a derechos que es lo que un poco reivindica esta película entonces siempre la he recordado es de las que más me ha acompañado y creo que esta canción tiene un mensaje muy bonito
2: Me enviaron, nenas, tal vez a jugar, hoy dais lástima, vais a aprender, pasión, de ver, valor, virtud, pues yo ya lo logré. ¡So! Hoy saber nadar, oh, seré más raro que un río bravo, oh, entre la fuerza de un gran oh, con la energía de un fuego ardiente, la luna sabrá. Energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón
1: Qué maravilla empezar con sabor a Disney <risa> Pero, ojo, Disney, reivindicativo
0: Sí, totalmente La verdad es que estaba ahora pensando en, en la gente que lo estará escuchando Y pensando, madre mía Sí que va, va a parecer una canción peleona, ¿no? Pero es que yo creo que que yo siempre recordaba esas palabras, ¿no? Como que siempre me reforzaban el, el tener fuerza, el sentir el fuego en el interior. Todas esas cosas que a mí como pequeña siempre me han dado mucho valor, ¿no? Enfrentarme a las cosas. Y, y que a día de hoy, a pesar de que entiendo ya el, el que es una película de dibujos animados, siempre recuerdo y tengo conmigo ese sentimiento de fuerza que me ha dado.
1: ¿Te sabías la letra? <risa> sí. De manera absoluta. Sí,
0: es que... Tengo un problema con recordar las letras de las canciones. Me las sé todas. Porque es que no lo tengo ni que pensar. A veces que las retengo por, por el puro placer de, de que es que me encantan. Hay, hay veces que estoy con gente y suena una radio de fondo, con música o tenemos música. Y a lo mejor estamos haciendo cosas y se generan y me dicen ¿Te das cuenta de que cantas todas las canciones? Y yo, ¡ay, lo siento, lo siento! Y no me doy ni cuenta, pues. Sí, y más aún canciones como esta que me han acompañado siempre.
1: Quizá por eso... ¿Te resultaría fácil el discurso de la crida o el de la despedida? De... No, no tiene nada que ver.
0: Pues fíjate, no tiene nada que ver. Porque una cosa es algo que, que haces un poco como inconsciente, ¿no? Tú puedes estar haciendo mil cosas y estar escuchando música. Y te entra y estás sintiéndolo en la cabeza, en la mente, en el corazón. Pero escribir algo así con tanta importancia, con, con tantos años de anticipación, de decir qué bonito sería hacer una crida y de pronto que te toque hacerla. O un discurso relevante que sabes que, que vas a recordar tú y, y esperas que los falleros durante muchos años... La presión añadida es otra y ahí de hecho al revés, en cualquier momento crees que se te va a ir de la cabeza.
1: Pues por lo que has dicho de, de, de tener bravura, de ser más fuerte que un tifón, yo de verdad que os admiro tremendamente a las falleras mayores de Valencia. Pero como no os podéis imaginar, yo que estoy acostumbrado a hablar en público, cuando sois falleras mayores de Valencia desde el minuto uno ya estáis expuestas a la opinión pública que suele ser muy benevolente, con sí. sus falleras mayores de Valencia, pero estáis expuestas y os analizan todo. El discurso que tenéis que hacer delante de miles de personas, más otras tantas miles a través de la radio y la televisión, eso es una presión que seguramente ha, hay un poder, que no sé si será de la Mare de debo de San José o de quien sea, que, <risa> que, que yo no sé cómo lo hacéis, te lo digo de verdad.
0: Yo sinceramente tampoco sé cómo he aguantado tantas presiones que... Que luego me dan... Fíjate, es que es algo curioso. Me da más miedo ahora echando la vista atrás que viviéndolo. Y ahora, por ejemplo... ¿Será verdad eso del poder? Te lo juro. (risa) Veo de nuevo la crida y me entra un miedo que ese día yo estaba, por ejemplo, nerviosa. Pero lo veo y pienso... Me moriría si tuviera que hacer una crida. Y hay veces que digo, uy, pero que si tú la has hecho. Pero si tú ya la has hecho. Y y es el respeto que se le tiene a esa situación, la relevancia relevancia que sabes que tiene para el mundo fallero. Y y no puedes perderle el respeto ni el miedo jamás, por mucho que lo hayas hecho una vez, o yo creo que las hicieras diez o cien. Porque sabemos el papel que tiene un momento como ese, ¿no? En, En las fallas.
3: ¿En
1: qué te cambia la vida ser fallera mayor de Valencia?
0: En absolutamente todo. Yo creo que para empezar te, te cambia las gafas con las que miras las fallas. Las ves de pronto de una manera diferente. Porque ves la, la profundidad a la que alcanzan. Digamos que, que todos los falleros... Es muy raro encontrar un fallero que haga absolutamente todo lo que existe en las fallas, ¿no? Hay muchos teatres, hay gente muy de playbacks, hay gente que es de junta directiva, hay gente que es de niños, ¿no? De, de infantiles. Hay muchas formas distintas de vivir las fallas. Pues... Cuando se es fallera mayor, acabas tocando todas y cada una de ellas y te das cuenta de realmente la implicación que tienen las fallas, su alcance cultural, eh, la edad que existe en las fallas, que es ilimitada, desde el más joven, recién nacido, hasta el que fallece al día siguiente por edad. Y, y esa es la maravilla de las fallas, entonces te cambia sobre todo cómo las ves, las respetas más, ves más su importancia en la sociedad valenciana y yo creo que ya a nivel mundial y, y luego a, a nivel personal te cambia mucho porque te hace crecer como fallera pero como persona, te hace ser más valiente, te hace superar miedos, te hace entender el respeto a las cosas, te hace tener mucha paciencia que yo creo que es necesaria en la vida ante muchas cosas, entonces yo creo que Que es es muy complicado salir de un año así sin haber mejorado en algún aspecto de tu vida.
1: Antes lo hemos hablado de refilón, pero vámonos al... Creo que fue ya 11 de marzo, 12 de marzo. Suspenden las mascletas. 15 de marzo ya nos dicen que nos tenemos que quedar en casa. Tú has sido la última fallera mayor de Valencia que ha hecho el ciclo completo. Todos sabemos lo que le ha pasado a las falleras mayores de Valencia 2020. Vámonos a esos días, Marina. ¿Cómo reaccionas? ¿Escribes a Consuelo o ¿Te escribe y a ti? ¿Te pide consejo? ¿Cómo fue aquello?
0: Pues yo creo que en ese momento todas tuvimos un poco de miedo de hablar a Consuelo, a Carla, a sus familias tal vez, porque pensábamos cómo les iba a tener que estar ardiendo los teléfonos, el momento de tristeza que iban a estar viviendo. Pero yo tuve la suerte de, al día siguiente, la primera mascleta cancelada, yo estaba colaborando, retransmitiendo las, las mascletas y estaba en la plaza y tuvimos que, que retransmitir ese momento amargo, ¿no? Y ellas llegaron, llegaron a la plaza porque tenían la rueda de prensa para, para hablar de, de la situación. Y llegaron a la Corte de Honor y, y Consuelo y tuve la suerte de poder darle un abrazo a ellas, a ella, a todas las chicas y, y vivir un poco esa tristeza juntas y sobre todo intentar darles la fuerza y el apoyo que, que yo creo que iban a necesitar porque estaban todas como flanes, hechas polvo, se les notaba la tristeza en los ojos, en, en su estado de ánimo y, y yo creo que me sentí muy afortunada de poder ser una de las personas que les transmitió ese, esa fuerza tan necesaria o ese apoyo de, de que estamos contigo, estamos con vosotras, entendemos vuestro dolor y sobre todo creo que también además muy poco después fue cuando pusieron la, la mascarilla en... ...en la cabeza de de la falla municipal... ...y lo pude también ver en directo... ...y me fue muy impactante... ...y son recuerdos que llevaré siempre conmigo.
1: Vamos a por la... ...siguiente canción seleccionada por Marina Cibera Moreno... ...es el bolero de la alcudia.
0: Así es. ¿Por qué? Pues porque yo soy un amante de los bailes regionales... Eh, ...crecieron en mí desde los 10 años... ...y nunca jamás los he dejado... ...llevo 16 años bailando... Y esta fue de las primeras canciones que yo aprendí a bailar. Esta es, esta es una versión de una filarmónica, pero al fin y al cabo es el bolero de la Alcudia que tiene, evidentemente, muchas versiones preciosas, eh, que en las que cantan, en las que no cantan. Pero esta es, la que yo, esta es de las que yo aprendí a bailar por primera vez y que es un poco un símbolo en, en el grupo de bailes de mi falla que se llama El Cahuet, en el grupo de dances. Y la hemos bailado todos los niños, todos los adultos y es un poco el cierre de todas nuestras actuaciones la bailamos en La Falla siempre en el al carrer que hacemos el, el 16 o 17 de marzo y la bailamos en un círculo hacemos como una interpretación diferente y bailamos todos en un círculo unidos sin comienzo, sin final y es lo que, lo que me ha acompañado toda la vida la seguiré bailando siempre y, y no solo me parece una obra maestra a nivel musical sino, sino los recuerdos que me, me traen
1: De, de versión nos has traído, Marina?
0: Preciosa, de una fila armónica. Pero qué barbaridad. Sí, es que además me recuerda a cuando la tocó la banda municipal de Valencia, que me la hicieron de sorpresa y la tocaron en la exaltación de Faera Mayor de Valencia. Y, y yo, claro, llorando a moco tendido porque qué encima bailaron a la vez. <risas> fue preciosa, primero fue instrumental, luego fue como en bailes y luego ya cantaron además. Y recuerdo que cogí una llorera porque me había acompañado toda la vida y verme... ...sentada al lado del alcalde... ...esperando a recibir mi banda como fea y de Valencia... ...y escucharla... ...para mí fue extraordinario... ...o sí. sea, es
1: ineludiblemente la música de tu vida, ¿no?... Sí. ...este bolero de la Alcudia y otras, ¿no?... ...de sí. bailes regionales...
0: ...tal cual, de muchos años además... ...de muchos, muchos años de mi vida en los que están presentes... ...luego además... ...también me hicieron una sorpresa y en la crida... ...en el espectáculo que... ...que hacen siempre previo a que subamos a, ...allí a la tarima... ...eh... De pronto sonó también a, a, en formato instrumental Y recuerdo que me llevé una sorpresa Que abrí la boca así, hice un suspiro Y Pérez me dijo, sorpresa Porque él también sabe mucho lo que yo Adoraba esta, esta, este bolero Que además los boleros me, me encantan en general y, y sí, no solo ha significado mucho para mí desde pequeña Sino que además ahora tengo recuerdos de ella también En mi año de fallera mayor
1: Háblame de pequeña en tu falla Tu falla tu falla, ¿no? ¿Qué ha sido para ti? Fuiste de la Corte de Honor Infantil también, ¿no? Sí, así. Pero bueno, es. Tu vida de infantil
3: en la falla.
0: Yo creo que fue una vida muy divertida, porque siempre recuerdo mucha actividad, como además mi falla es de un barrio, es el barrio San José. Tiene mucho Tiene mucho recorrido, ¿no? Tiene muchas calles, muchas presencias de familias, muchos niños, hay mucha vida. Somos una falla relativamente grande por eso, porque no somos el típico cruce de calles fallero. Somos un barrio entero y eso se nota, ¿no? En la vida que tiene, en las ganas de de bajar a la falla, de hacer actividades. Y, Y siempre me ha encantado. Luego, además, siempre me acabé uniendo también a gente un poco más mayor y por eso descubrí los bailes regionales, descubrí ciertas actividades... Eh, gracias a que ellos ya las controlaban ¿no? Y que ya las conocían con, con mayor precisión y, y siempre me ha encantado un poco ver a esos mayores Que creo que es una de las magias de las fallas Que es aprender de ellos, ver cómo hacen las cosas Ver esas familias como tienen todas esas generaciones en la falla Y que han ido aprendiendo de ellos Yo creo que eso es el mayor ejemplo de niña en la falla que me he llevado
1: Me has comentado antes, eh, mientras escuchábamos el bolero de la alcudia que has O de las últimas veces que has bailado por la pandemia Fue online Sí. Esto es muy heavy, ¿no? Sí,
0: porque tuvimos mucha tristeza cuando vimos que evidentemente la la danza la verge no se iba a realizar. Yo había tenido la suerte de hacerla el año anterior y bueno los años anteriores la he bailado creo que tres o cuatro veces ya. Me encanta, pero el año pasado evidentemente como fallera mayor de Valencia y, y fue una de las experiencias más bonitas que he vivido como como amante de los bailes regionales y fallera y y hacerla como fallera mayor de Valencia fue para mí una gran suerte y de lo que más voy a recordar del año pues este año al cancelarse, el, el Forcat, que es el grupo de bailes con el que yo fui invitada... ...y con el que bailé el segundo día de danza, el sábado... Eh, ...y tuvieron la idea de hacer una danza online para cualquiera que se quisiera apuntar... ...y nos invitaron a mi hermana y a mí, que ya nos invitaron el año pasado, bailamos juntas... ...y, y fue una experiencia muy divertida, que quitó un poco ese sabor amargo de no poder bailarla en la plaza... ...y, y bailamos, fíjate, en el terrado de mi casa... Para tener espacio y todo, poniendo el móvil, el ordenador que Ajá. nos grababa y todo, y, y conectados, y, y se veía ahí el cielo. Fue una experiencia, la verdad, que muy divertida, que fue un poco compensatorio, ¿no? Por esas, ese baile que no pudimos hacer.
1: Es una pregunta un poco personal, pero hasta donde quieras contestar, o. La madre de Deu, ¿qué es para ti? ¿Qué supone para ti? Y, y a donde quiero llegar yo es si al ser Fallera Mayor de Valencia. ¿La madre de Deu es más o se siente más cercana o, o es igual, se sea fallera mayor de Valencia o se sea fallera o valenciana?
0: Yo creo que toda valenciana la, la siente cerca, independientemente del cargo que pueda ostentar, porque siempre ha tenido un papel en, en nuestras vidas desde que empezamos a ser falleras, desde que nacemos o nos criamos en Valencia. Y el, el papel que yo más creo que tiene, o que he visto como fallera mayor que tiene, es como de unión a los falleros. Cada uno, si te fijas, somos de una falla, hacemos de unas, las cosas de una manera. Tenemos muchas diferencias los falleros entre nosotros, pero algo que siempre nos une y que siempre nos, nos da esa sensación de unidad, muchas veces es la verte. Es esa, esa mare del desamparat, en los que todos nos sentimos identificados y a la que todos tenemos ganas de darle las gracias porque sentimos que, que nos cuida, que nos vigila y que siempre va a ser un ejemplo a seguir por todos nosotros que, que tenemos esas ganas de de ayudar a los demás, de valorar las cosas y y lo afortunados que somos y cómo hay que ayudar a aquellos que lo son menos.
1: Hemos hablado de la mare del sel. Vamos a hablar de la mare de la tierra. ¿Qué te apetece decir a los oyentes de tu madre, de tu padre, de tu hermana, de la la familia más cercana? ¿Qué te aportan? ¿Qué suponen?
0: Pues... Siempre he pensado que la familia es muy importante, y sobre todo la familia cercana, que son los que tienen que dar ese apoyo incondicional, no pase lo que pase, siempre cuando te equivocas, cuando no, cuando lo haces bien y cuando lo haces mal. Y en momentos de tanta presión, de, de, de como tú dices, de tanta presencia pública en la que tantas veces lo puedes hacer mal y, y que tantas opiniones vas a crear que no tienen por qué ser siempre buenas, etc., es muy importante tenerlos cerca y y que hayan sabido sabido acompañarme en todo, apoyarme, dejar muchas veces sus propios deseos o sus propias responsabilidades de lado por esta que me ha tocado a mí vivir con tanta suerte. Entonces, dar las gracias por esa gentileza de aparcar muchas veces su vida por el momento único que estaba viviendo yo en la mía. Y para mí eso es algo que siempre les agradeceré, tanto a mis padres como a mi hermana y mi tía Espe, por ejemplo, que son los más cercanos a mí, que, que son los que más presentes he tenido durante el año, pero evidentemente sobre todo mi madre, que es con la que, con la que he hecho todo mano a mano, siempre estaré agradecida y siempre me sentiré un poco como en deuda, ¿no? De saber ese, ese orgullo que, que sintieron por mí y que sé que siempre he visto en sus ojos, cada vez que subía al escenario, cada vez que me vestían, cada vez que hablaba y que nunca han dejado de, de enseñarme.
1: ¿Hay días malos? En una fallera mayor de Valencia.
0: ¿Hay días malos en la vida? Sí. Evidentemente. Entonces, el año fallera mayor es, es 365 días más de tu vida. Es un día bueno, hay un día en el que estás cansada, pero yo creo que la suerte de ser fallera mayor de Valencia es que se te, se te olvida. A mí se me olvida el cansancio. Porque yo creo que lo que más a lo mejor puedes notar es la falta de sueño. Porque las ganas, por lo menos en mi caso, siempre se me han mantenido... Al mismo nivel. Siempre tiene una ilusión genuina por cada acto al que he ido. Porque si te paras a pensarlo, cada acto lo vives una vez. Da igual que sea una presentación y ayer tuviste otra. Es una presentación diferente, en una falla diferente, con falleros diferentes. Entonces, cada acto al que vas a ir, lo vas a vivir exclusivamente una vez. Si te lo pierdes, si no lo vives en sus máximas posibilidades, si no si te fueras pronto a casa, siempre te lo vas a perder y nunca lo vas a recuperar. Y yo ese es un concepto que siempre he tenido muy claro. Tal vez fue por tener la suerte de vivirlo como corte infantil en 2006, que que supe ver esa brevedad del año, no ese no retorno de las cosas, pero yo siempre lo he vivido así. Entonces, hasta cuando tienes un día en el que estás cansada, en el que no has dormido, en el que incluso te encuentras mal o estás enferma, tienes fiebre y no quieres quedarte en casa porque no te ves capaz de perderte algo. Dices, ¿cómo voy a no ir? Incluso por la gente que sabes que te está esperando, que esa mañana se han levantado, también se han vestido, se han peinado y que saben que que vas a ir a un acto y que vas a representar a Valencia con tu nombre. Entonces, yo creo que el cansancio se olvida. En el momento en el que sales de casa, incluso sales del coche, esas cosas desaparecen. Y de hecho, hay días en los que ya de repente dices, fíjate que yo salí de casa cansada, son las 2 de la mañana y no me quiero ni ir a mi casa. Y mañana a las 8 tengo que estar en un acto otra vez pero ya te da igual porque eres feliz porque tu corazón está lleno porque te ríes porque disfrutas porque aprendes porque lo vives con la corte con la, con la gente y con, la, con Sara con, con la enfermera infantil con sus niñas y de pronto todo eso que podía ser incluso algo pesado se convierte en algo muy ligero
1: la siguiente canción seleccionada por Marina Civera es de Annie B. Sweet Take On Me
0: así es es una versión de la canción de Aja. Que, ...que yo creo que todos hemos escuchado... ...que no sé si sea de los 80 más o menos... ...es ochentera y creo si no me equivoco... Y, ...y que todos hemos oído... ...pero esta es una versión muy dulce porque es al ukelele... ...y fue la primera canción que yo aprendí a tocar al ukelele... ...entonces si aprendí ya era cuatro más o menos... ...cuatro o cinco años... ...es la primera que aprendí... ...y es la que siempre recurro a tocar... ...cuando alguien me dice... ...toca algo o cojo el ukelele de forma improvisada... Es la primera que me viene, los acordes los tengo como memorizados en los dedos y la he tocado mil veces, la he cantado mil veces, la he escuchado mil veces y y ha ha entrado en una nueva etapa musical de mi vida que fue la de cumplir el sueño de tocar un instrumento y, y ya lo cumplió.
1: Qué bonito suena el ukelele.
3: ¿Verdad
0: que sí? Es que yo creo que es un instrumento tan dulce y, y fíjate que es algo gracioso, que yo tengo una voz muy aguda y siempre pienso, es que si yo fuera un instrumento sería un ukelele, porque tengo una voz a veces, este tono molesto alto, un poco agudo de los niños más pequeños y siento que el ukelele es así, que puede ser muy dulce pero a la vez tiene ese toquecito agudo chillón, ¿no? Que queda gracioso
1: ¿Cantas? Y, canto, como, canto. y como diría mi maestro en la radio, cantas y encantas.
0: <risa> bueno, es que al final son muchos años, llevo muchos años cantando... He estudiado, bueno, he estudiado, he, he formado parte de un coro muchos años y, y me ha encantado siempre, siempre... Es como la gente que va silbando y no se da cuenta, pues yo voy cantando y no me da cuenta. Y, pero sí que es verdad que he perdido mucha, siempre he perdido mucha calidad porque dejé de ir al coro y claro, eso es un músculo que hay que ejercitar, como cualquier otro, y yo me noto mucho como he perdido esa fuerza, ese control sobre la voz, y es algo que siempre he dicho, oye, ¿qué no me apuntaré a canto o algo para recuperarla? ¿no? Y, y sí que lo he notado mucho con los años.
1: ¿Qué querías ser de mayor?
0: Pues tuve, he tenido varias etapas. La verdad que no soy una niña de haber recordado siempre decir... De mayor voy a ser astronauta. O sea, no, no recuerdo tener una profesión... Una predilección por una profesión de pequeña. Pero sí que recuerdo que... En cuanto empecé a tener un poco ya de conciencia de lo que era la vida laboral... Empecé a interesarme enseguida por la odontología, que es a lo que finalmente me dedico. Porque muy pequeña, bueno, muy pequeña, me pusieron ortodoncia, como a todos en, en los inicios de la adolescencia, y, y tenía tanta curiosidad de lo que me hacían, siempre decía, me dejáis un espejo, y me asomaba y veía lo que me estaban haciendo, y, y, me, y yo, ¿me explicas lo que haces? Y me lo contaban, y luego que pensaba, me encanta, porque era muy manual, muy técnico, muy, muy científico, y a mí es lo que siempre me ha llamado más la atención. Luego sí que desarrollé una pasión por el cine, muy grande, que a día de hoy, Sigo pensando que en algún momento voy a detener las cosas y dedicarme a, a estudiar cine, aunque sea... ¿Qué me dices? Aunque sea en un lado, aunque sea en mi tiempo libre, porque la profesión que ahora he conseguido ya introducirme en ella, como es la metodología, me encanta y cada día me gusta más, pero es que el cine siempre vuelve es como un run run que tengo ahí, de hecho yo estaba, yo estaba entre ellas, yo quería o cine o estudiar, encima estudiar dirección cinematográfica, o... Estudiar odontología y finalmente estudié odontología y pensé algún día haré algo respecto al cine. Y siempre he pensado también incluso estudiar doblaje. Con Rafa Martí, lo he hablado muchas se lo he dicho, le he escrito y le he dicho, quiero estudiar Nos doblaje. Nos escuchando seguro. Seguro, seguro. Y le, escribí, y le dije, me encantaría hacer algún curso de doblaje, ¿qué me recomiendas? Porque es que me, me encanta y, y mi madre siempre me lo ha dicho. Cuando estamos viendo películas o lo que sea, siempre me sé los guiones de memoria, me fijo en los planos digo, ¿te has dado cuenta de este plano que han grabado? Digo, fíjate que eso es por algo, esto significa algo. Y luego siempre me ha dicho, sí que ten, sí que tendrías que haber estudiado cine, oye. Y yo siempre pienso, algún día, puede que algún día algo haga.
1: ¿Has viajado mucho?
0: Todo lo que he podido. He viajado, yo considero que sí, que, que bastante. No todo lo lejos que a mí me gustaría, porque creo que al final nunca he abandonado Europa. No he ido más allá. Y, bueno, Mentira, fui a México. Ha,
1: háblame de países, México.
0: Fui a más. México, que eso es lo más lejos que me he ido yo. Pero, por ejemplo, pues he estado evidentemente en Francia, que además tengo familia allí, y porque me gusta mucho París. He estado en Inglaterra, he estado en Praga, he estado en Italia. ¿En Italia he estado? No, en Italia no he estado, fíjate. Sí, sí que he estado, he estado en Roma. Fui a Roma y me encantó Roma, fue preciosa. Luego por España también me he movido muchísimo, he estado, pues eso, fui a México, y, y no sé a lo mejor cuál me pueda estar saltando, pero bueno, estuve en Grecia, que además fui este año como fallera mayor de Valencia el año pasado, y he estado en Portugal, entonces siempre he estado muy cerquita de casa, ¿no?
1: ¿Y has viajado después de ser fallera mayor de Valencia? Quiero decir, sí. ¿te reconocieron allende los mares o...?
0: No, no me reconocieron, no, no, que va. Fuera de Valencia sí, me han reconocido. Decir que eso me sorprendió mucho, pero porque al final era gente valenciana. ...que estaba fuera... Está,
1: ...estamos en todos los sitios... ...y eh, exacto... Sitios, no,
0: sé. ...no se puede vivir de los falleros... Y, ...y que no me reconocieron... ...de casualidad... ...y lo más lejos México... ...pero siempre voy a tener... ...muchas cosas pendientes... ...me pienso... ...quiero irme a todo... ...a Asia... ...¿no?... ...a, a toda la parte... ...de Oceanía... ...intentar ir a Estados Unidos... ...ahora aunque... Te, ...tenemos ahora mucho lío para viajar... Y, ...y da todo un poquito de miedo... ...más que antes... ...pero luego también ir a... a ...me encantaría estar... ...a visitar Brasil... ...alguna parte de Sudamérica...
1: ...y estoy convencido que lo vas a hacer
0: yo no estoy te vas segura a que también, con las ganas. estoy segura de que también, sí, estoy sí. segurísima de que también. Y, y además hoy en día todo el mundo quiere no perderse estas cosas maravillosas que tiene el mundo, ¿no? Entonces si no es una amiga, si no acaba siendo una pareja, si no acaba siendo mi familia, como sea al final viajaré, lo tengo clarísimo.
1: La siguiente canción seleccionada también tiene mucho que ver con las fallas.
0: Sí, la que más, <risa> la que más tiene que ver, así es. Sí, es la Suite Fire Mayor de Valencia es la suerte de poder escucharla y entender lo que es desfilar con ella. Porque algo que yo no sabía, yo creo que a lo mejor sí que lo sabía, pero no llegaba a entender realmente la importancia que tenía, es como con esta canción, solo es como una norma no escrita en la que solo se permite desfilar a las ferias mayores de Valencia. Entonces, cuando me lo dijeron, y me dijeron, es que con esta canción solo desfilas tú. En teoría no puede desfilar nadie más con ella. cuando La banda, de hecho, no existe partitura. Siempre dicen, no existe partitura porque pertenece a Valencia, a la banda municipal de Valencia, y solo ellos la pueden tocar. Y es cuando te la tocan al desfilar en la exaltación y nadie más puede tocarla. Entonces, me fascinó esa historia y y como la solemnidad y el privilegio que es escucharla. Y recuerdo la última vez que desfilé con ella, que fíjate, que que fue un poco, no trampa, pero la, la suerte de que como... El homenaje de Firemire Valencia que me realizó mi falla. Mi comisión fue en noviembre. Fue ahí la última vez que la escuché. Y como despedida mía, desfilé con ella.
1: Uf, se me está poniendo todo de punta de escuchar esto. Imagínate
0: ¿eh? a mí. Tanto tiempo.
1: a coger aire para recuperarnos de de lo que acabamos de sentirnos. Mira cómo estoy yo, que estoy con los ojos llorosos. Es
2: brutal.
0: Es que nada se le compara. Es que es es un prodigio musical esta canción, no solo por cómo es de de preciosa, sino por lo que significa. Yo la verdad que cada vez que la escucho mi corazón sonríe. Ha
1: habido un momento que has cerrado los ojos escuchándola.
0: Por, Por reconocer las notas, porque las he vivido las mismas notas de maneras... ...tan diferentes, en sitios tan distintos... Que, ...que sí, que me encanta envolverme en ellas, la verdad.
1: Puedo intuir la respuesta... ...pero no tienes razón en lo que me vas a contestar. Te lo digo en un sentido muy bonito. ¿eh? Tú no eres consciente del, de la huella que has dejado. ¿eh? Que, no, que no lo eres, que no lo eres. Me digas lo que me digas, no lo eres.
0: Pues a ver, yo... La... Que, no,
1: que no, que no, que no lo eres...
0: Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que todas dejamos nuestra huella, porque todas vamos a cumplir Estoy nuestro acuerdo, tiempo no en es. las fallas, que vamos a, cumplimos nuestro tiempo en las fallas y todas somos admiradas, que esa es la magia que tiene las fallas, que es esa admiración que siempre se le tiene a la fallera mayor de Valencia. Yo siempre he dicho que cuando una fallera mayor de Valencia sale, no se la quiere porque no se le conoce, pero se quiere a, a la fallera mayor de Valencia. Cuando ya la conocen, ya la admiran, ¿sabes? Siempre se le quiere al salir ...pero la admiran al conocerla... Y, ...y entonces yo me he pasado eso siempre con las falleras mayores... ...que las he llegado a admirar muchísimo... Y, ...y yo pensar que alguien puede decir lo mismo de mí... ...me parece una locura... ...yo he hecho lo que me ha salido del corazón en cada momento... ...he, he querido a los falleros porque ellos me han querido a mí... ...me he sentido así... ...y he adorado las fallas, la suerte de, de cada acto, de cada momento... ...entonces si tú dices que eso ha marcado huella... Pues yo me voy más feliz aún que antes de lo que he venido. Porque creo que, que es muy importante que los falleros te recuerden. Y, y yo he hecho todo lo que estaba en mi mano para intentar que fuera así.
1: Yo te voy a contar mi pequeña historia. Que es, nada, un detalle sin importancia, pero para mí fue máximo. Como cada valenciano tendrá una historia contigo, seguro. Tú has sido, con mucha diferencia, la fallera mayor de Valencia que menos veces he entrevistado. Vaya. Simplemente, ¿no? T- tiene una explicación, porque... Eh, coincido que desde que estoy en Play Radio, en el puesto que ocupo aquí, estoy más aquí, en, no soy reportero de sí. calle. Entonces, yo prácticamente no iba a ningún acto. Sí. Y no podía... Iban otros compañeros. Y yo cada vez que te veía, digo, Dios, esta chica me encantaría entrevistarla. Digo, esta chica no la había entrevistado. Ahora me estoy desquitando, ¿eh? <risa> y un día presenté una presentación de falla, de la falla del parotet, una presentación de una falla de tantas. Y tú ibas con tu corte como... a saludar a la fallera mayor, a... ¿eh? Y yo, eh, cuando te fui a despedir del escenario, una presentación de tantas como habrás tenido, cientas, te dije unas palabras que me salieron en el momento. Y ya está. Y a los pocos días coincidimos en un acto, creo que ha sido el único que hemos coincidido, que en nuestras amigas de Mavi Mar. Sí, así es. Yo presentaba la entrega del Salsa Y esa fue la única entrevista que te he hecho en todo el año. Y al acabar la entrevista me dices, Vicente, me encantaron las palabras que me dijiste en la presentación de la falla del parotet. ¿Me dejaste? Yo digo, pero esta chica... Pero esta chica... Pero sí, para cientos de... Pero, ¿cómo? O sea, ese detalle... ¿Tú eres consciente de lo que supone ese detalle?
0: No sé, es para que... Un ya... Para un
1: valenciano, que la falla mayor de Valencia esté tan... Al detalle de personalizar los recuerdos. O sea, impresionante.
0: Es que a la vez que tú personalizas un recuerdo conmigo, yo lo personalizo contigo. Todo lo que yo me llevo de este año son recuerdos con personas. Yo he vivido muchas cosas, a lo mejor momentos íntimos, pero la mayoría, el, el gran porcentaje de ellas, son recuerdos con personas. Que a mí me han llegado al corazón, que me han hecho recordar a la persona y la situación. Entonces, yo tengo la suerte, creo que en muchas veces tengo mucha memoria. Porque, no solo porque creo que la tengo, sino porque me gusta acordarme de las cosas. Me gusta ver a alguien y saberme su nombre y poder hablarle con esa relación un poco más personal que yo sé que he construido en un momento en particular y mantenerla y que sepan que para mí fue importante. Me gusta que la gente entienda la relevancia que puedan haber tenido en mi vida. entonces
1: Una pasada. Yo
0: siempre lo he pensado así, lo he sentido así y me ha nacido así. Entonces... Si te lo dije es porque lo sentí así y no sabes la de veces que yo me he bajado de escenarios llorando por palabras que me han dedicado, me han dedicado. y probablemente las tuyas las recordarás por lo mismo porque me, me llegaron al corazón y es algo que me va a acompañar siempre.
1: Hemos llegado al final del programa. Vaya. Nos queda una canción que vas a... Qué rápido
0: pasan estas cosas cuando son bonitas. Sí,
1: la vas a pronunciar tú. La última... I'm not mountain high. ¿Cómo es esto?
0: Esta canción es mi canción favorita... ...en el mundo. Se llama Ain't No Mountain High Enough.
1: Exactamente, esa es. Y
0: es una canción que descubrí de muy pequeña... ...que me ponían mis padres. Que mi madre me la ha puesto muchas veces... ...y la he visto en el cine... ...la he visto en... ...no sé, la he escuchado en muchas cosas... ...y y sobre todo la que más me impactó... ...fue en una película... ...que se llama La Madrastra... ...en la que... ...la protagonista, que es madre de, de un niño pequeño... ...y una chica adolescente... Está enferma de cáncer y y entonces la que va a tener que llevarse a los hijos y y tomar el relevo es la madrastra y va un poco de la entre ellas. Y entonces hay una escena en la que ella, como que la madre, canta con sus hijos, está haciendo el tonto porque como que ya no quiere estar triste, ¿no? Y canta esta canción con ellos con cepillos del pelo y con un secador y recuerdo esa... Cómo me impactó esa situación tan familiar, tan maternal de la madre con los hijos en un momento tan vulnerable, ser, ser capaz de anteponerse y ser y disfrutarla de una manera divertida y, y todo. entonces siempre me ha acompañado su su música siempre me ha divertido he visto la, no sé los momentos íntimos de esta canción y la parte divertida que tiene y es mi canción favorita la bailo la canto me, me hace, no sé me encanta no sé por qué pero es mi canción favorita
1: y por eso hoy la comparte con los oyentes de Play Radio. Gracias Marina Cibera por permitirnos adentrarnos en tus recuerdos para conocerte un poquito mejor.
0: A vosotros ha por sido querer saberlo.
1: Yo me he emocionado un montón en el programa y me quedan dos preguntas que siempre son las mismas. Para el final, aparte de ir a Brasil y esto que nos has dicho, ¿qué te queda por hacer?
0: Uy, toda una vida por delante. Me queda mucho por hacer. Seguir disfrutando de lo que, lo que nos permitan disfrutar de las fallas, crecer laboralmente, personalmente, disfrutar de mis amigos, de mi familia, viajar mucho. Yo creo que lo que lo que hoy en día todos queremos en nuestra vida. Eso me queda, vivir la vida, lo que me den.
1: Y para terminar, ¿de qué te sientes más orgullosa de todo lo que has conseguido hasta
0: ahora? wow ¡Qué pregunta más complicada! No lo sé, sería muy difícil, pero yo creo que... Dos formas muy distintas de verlo es lo que puede puede haber hecho sentir a la gente lo que yo he hecho y la tranquilidad que me puede dar mis acciones a mí misma, en mi mente, en mi corazón, en mi forma de ver las cosas. Yo creo que eso, actuar las cosas que haya hecho en mi vida, que me hayan hecho sentir paz, en calma conmigo misma, que respeto y quiero a los demás y todo aquello que, que haya hecho que que la gente pueda haberme recordado con cariño.
1: Muchas gracias y hasta siempre.
0: Hasta, Hasta siempre, ¿no? Hasta pronto.
1: Esta ha sido la vida de canciones de Marina Cibera Moreno.